0: SWA 2 zur Person. Musik ist für mich ein Lebensgefühl. Nicht nur das, es ist natürlich eine Berufung, ganz zwangsläufig, ich bin ja auch Musiker, und eine emotionale Erfahrung. Und bei dieser emotionalen Erfahrung ist es mir eigentlich auch egal, was für ein Genre ich da gerade höre oder spiele, ob das jetzt Klassik ist oder Jazz ist. Es gibt sogar ein paar alte Schlager, die ich richtig gut finde. Und dieses Gefühl beim Hören und Spielen, das suche ich eigentlich immer beim Musikmachen.
1: Name ist Lola von Liboshima. Ein Ausschnitt daraus hat unsere Sendung musikalisch Eröffnet mit einem Ensemble um den Drummer obi Obienne, der das Ganze auch geleitet hat. Liboshima selbst spielte hier als Saxophon. Klassik und Jazz sind keine Gegensätze für den Solofakultisten des SWR Symphonieorchesters Liboshima. Als Saxophonist ist er eine bekannte Größe im Jazzbereich. Als erfolgreicher Komponist erhält er immer wieder Auftragskompositionen renommierte Ensembles und Orchester. Willkommen zu unserer Sendung. Ich bin Kerstin Gebel und möchte Ihnen das Multitalent Libo Shima in seiner ganzen musikalischen Vielfalt vorstellen. Geboren wurde er in Aussich an der Elbe in Tschechien. Aufgewachsen ist er in Schwäbisch Hall und um Schwäbisch Hall herum,
0: wie er sagt. Und seine Liebe zum Jazz wurde schon im Elternhaus geprägt. Mein Vater ist auch Musiker. Der hat in in seiner Zeit in Tschechien immer Big Bands geleitet. Also er kommt da aus dieser Jazz-Richtung. Und deshalb lief bei uns zu Hause eigentlich den ganzen Tag Musik. Entweder Schallplatten, meistens Jazz, oder was es damals auch gab, das AFN-Radio der Amerikaner. Da lief dann Frank Sinatra und die Hits von Bird Bacharach oder Antonio Carlos Jobim. Also die äh, Musik war mir sehr vertraut. Ich muss sagen, dass ich so gut wie gar keine Klassik gehört habe. Und mit der Musik war das am Anfang auch noch nicht so der Hit. Ich habe erst mit neun beschlossen, Pianist zu werden. Was ich irgendwie dabei nicht so bedacht hatte, war, dass man da einen Haufen üben muss. Und das war nicht so nicht so mein Ding. Ich bin lieber draußen mit meinen Kumpels abgehangen und wir haben uns mit irgendwelchen Tieren beschäftigt. Aber mit neun wollte ich Klavier spielen. Und Unterricht bekam ich von meinem Vater. Das war leider nur so suboptimal, also der Haussegen hing oft genug sehr schief. Und so nach einiger Zeit haben wir beschlossen, dass wir dieses Klavier ad acta legen und ich war der glücklichste Mensch der Welt. Und diese Antipathie dem Klavier gegenüber, das hat sich leider gehalten. Ich bin nicht der zweitschlechteste, sondern der schlechteste Pianist aller Zeiten. So nach einiger Zeit hatte ich dann doch irgendwie den Wunsch, doch mit der Musik mich ein bisschen mehr zu beschäftigen. Und mein Vater war zu der Zeit Stadtkapellmeister in Schwäbisch Hall und hat gesagt, dann such dir doch ein Instrument aus und mein Kumpel spielte Klarinette. Also habe ich Klarinette angefangen. Das war dann schon etwas besser. Ich habe dann geringfügig mehr geübt und konnte vor allem relativ schnell mit anderen zusammen. Musik machen. Ja, so der echte Durchbruch war es zwar auch noch nicht, aber der kam dann kurze Zeit später, als ich so 13,5 war und es mir mal nachmittags langweilig wurde. habe ich immer die, die Plattensammlungen, die wir so hatten, durchforstet und ich bin an einer Schallplatte hängen geblieben, wo ich vor allem das Cover irgendwie interessant fand. Das war eine Schallplatte der Woody Herman Big Band und ich habe die aufgelegt. Das erste Stück war von Chick Corea La Fiesta und ich war wie vom Donner gerührt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und da war für mich klar, hey, ich will Saxophon spielen und ich will Musiker werden. Dieser Nachmittag hat lieber Leben verändert.
1: Er bekam ein Saxophon, übte den ganzen Tag, reproduzierte nicht nur Musik, sondern fing an zu komponieren, zu improvisieren und zu arrangieren.
0: Dieser Nachmittag hat eine Tür aufgestoßen in die Musikwelt und fasziniert mich bis heute das Ganze. Eines Tages kaufte ich mir eine Schallplatte eben wieder von dieser Woody Herman Big Band und auf dieser war ein Instrument zu hören, was ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, wo ich nicht mal wusste, wie das aussieht. Das war ein Fagott. Dann mein Vater gefragt, sag mal, was ist das eigentlich? Bassoon? Und er hat gemeint, ja, ich könnte ja mal eins mitnehmen. Er hat da so ein uraltes Instrument in seinem Unterrichtsraum liegen. Das wurde ihm mal irgendwie von einer älteren Dame geschenkt, wo der Mann gestorben ist. Ja, das hat er mir dann mit heimgebracht. Da waren auch... 60 Jahre alte Rohre drin und ich habe mir eine Grifftabelle gekauft, habe das Instrument notdürftig zusammengeflickt. Das war in einem ganz entsetzlichen Zustand. Und äh, das hat Spaß gemacht. Allerdings, das Instrument war wirklich schlecht. Irgendwann dachte ich, äh, habe ich meinem Vater gesagt, hör mal, kann ich denn nicht mal irgendwie so ein halbwegs vernünftiges Instrument bekommen? Habe ich dann und habe dann so ein Jahr autodidaktisch vor mich hingeübt. Und habe mir natürlich Schallplatten gekauft, um zu hören, wie so ein Fagott überhaupt richtig tut. Und so nach einem Jahr hat mein Vater gemeint, sag mal, willst du nicht irgendwo Unterricht nehmen? Weil ich habe äh, quasi, es gab keinen Fagottlehrer in Schwäbisch Hall. Ja, und dann kam ich zu Hermann Herder, meinem späteren Kollegen. Und bei ihm habe ich auch an der Stuttgarter Musikhochschule studiert. Habe dem vorgespielt und er hat gemeint, gut, probieren wir es mal. Und ein Jahr danach ging es schon an die Hochschule, also relativ schnell alles. Hat sich gut entwickelt. Ich bin dann mit 16 von der Schule runter, weil in der Musik lief es gut, in der Schule lief es mäßig. Und da man mit einer Begartenprüfung auch mit 16 schon anfangen kann, Musik zu studieren, habe ich das natürlich gemacht. Und Unterstützung von zu Hause war ja da. Mein Vater ist ja eben Musiker. Ja, und dann habe ich mit 16 angefangen, Fagott zu studieren. Und das Ergebnis haben Sie eben gehört, im dritten Satz des
1: Konzertes für zwei Fagotte und Orchester von Johann Baptist van Hall mit Liboshima und seinem Lehrer Hermann Herder, dem Radiosinfonieorchester Stuttgart unter der Leitung von Bernhard Güller, eine Aufnahme von 1999 aus dem Funkstudio in Stuttgart. Das war der dritte Satz aus Igor Strawinskys Bläseroktet mit Mitgliedern des SWR Symphonieorchesters und mit Libo Shima am
0: Fagott, um den es in der heutigen Sendung geht. Die Musik von Stravinsky ist mir besonders wichtig. Ich weiß noch, als ich das erste Mal Sacre gehört habe, das war zufällig, als es gewittert hat. Und diese Stimmung, diese archaische Musik mit diesem Gewitter, das hat bei mir einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen. Ich habe mich dann angefangen, mit Strawinskys Musik zu beschäftigen. Und was mich da besonders anspricht, ist, dass er im Grunde, zumindest in meinen Augen, den Rhythmus emanzipiert hat. Der Rhythmus war nicht nur eines von vielen Elementen, sondern es war wirklich so wichtig, wie es vielleicht in der Musik vorher noch nie war und da ich ja vom Jazz komme im ursprünglich, war das natürlich genau der Aufhänger für mich, mich mit klassischer Musik zu beschäftigen. Wobei ich sagen muss, für mich klassische Musik, als ich angefangen habe Musik zu machen oder in der ersten Zeit, klassische Musik war nämlich eben Strawinski, Bartok, Lutoslawski, äh, Ravel, Gershwin. Von Brahms und Mozart äh, muss ich gestehen, dass ich da nicht so die Wahnsinnsahnung hatte. Aber das kam ja dann in der Musikhochschule beim Studium. Wir haben Liboschima als Komponist und Interpret gehört. Die nächste Musik hat mit ihm als Arrangeur zu tun. Eine meiner Lieblingsschallplatten ist von Bill Evans. Und die Schallplatte heißt You Must Believe in Spring. Und das wäre auch eine der Schallplatten, die ich auf eine einsame Insel mitnehmen würde. Und der Titelsong von dieser Schallplatte ist eben You Must Believe in Spring. Das ist eine Komposition von Michel Legrand. Die hat er geschrieben für einen Musikfilm von Jacques Demy. Der heißt Les Demoiselles de Rochefort. Ja, also die Handlung ist überschaubar, aber die Musik ist toll. Ständig tanzt jemand oder singt jemand. Ja, und ist für mich einer der schönsten Gestern, die es überhaupt gibt, so vor allem im Balladenbereich. Und eines Tages kam das Management des RSO Stuttgart auf mich zu, ob ich mir vorstellen könnte, für ein Afterwork-Konzert ein Jazzstück zu arrangieren für Jazz, Band und Orchester. Das Thema war Musik in Paris, was natürlich da optimal passt. Also habe ich mir gedacht, es geht um Paris, es geht um You Must Believe in Spring. Einer meiner Lieblingskomponisten ist Maurice Ravel und so fängt es auch sehr impressionistisch an und das Orchester ist nicht nur Beiwerk- sondern gleichwertiger, kongenialer Partner zur Jazzband.
1: In Spring von Michel Legrand bearbeitet für Jazzquartett und Orchester von Liboshima, der hier selbst Tenorsaxophon gespielt hat, mit ihm Hubert Nuss Klavier, Ingmar Heller Kontrabass und Obiene Schlagzeug, mit dem Radiosinfonieorchester Stuttgart des SWR unter dem damaligen Chefdirigenten Stefan neve in dieser Aufnahme vom März 2012.
0: Meine fünf Miniaturen habe ich geschrieben, da war ich vielleicht 17 oder 18 Jahre alt. Wir hatten damals ein Holzbläsertrio an der Musikhochschule und uns haben immer die Zugaben gefehlt. Wir hatten Konzerte und wollten nichts wiederholen, haben aber auch nichts Vernünftiges gefunden. Also habe ich mich hingesetzt und so ein Stück nach dem anderen geschrieben, bis es dann so ein Fünferpaket war. Das hat dann zu diesen fünf Miniaturen geführt. Und äh, das Trio Dange, das ist deutlich neueren Datums und entstand so über viele Jahre und ist auch so ein bisschen mir ans Herz gewachsen, weil es eben so lange gedauert hat, es zu schreiben. Und äh, ich habe versucht, in dieses Trio eigentlich so meine musikalische Welt reinzupacken. Der Rhythmus, Elemente des Jazz, das alles, was mir so wichtig ist an der Musik, da versucht in so eine Kammermusik Form zu gießen.
1: Der Chardash aus den fünf Miniaturen und danach der erste Satz aus dem Trio d'ange von Liboschima. Liboschima hat in diesen beiden Aufnahmen vor Gott gespielt, gemeinsam mit seinen Orchesterkollegen Anna Angere Oboe
0: und Sebastian Manns Klarinette. Ich spiele total gern im Orchester, allerdings spiele ich genauso gern Kammermusik und äh, diese Erfahrung mit Kollegen in so einem kleinen Kreis Musik zu machen wirkt sich finde ich auch positiv aufs Orchesterspiel aus. Man lernt die Kollegen einfach besser kennen und äh, merkt manchmal erst da, wie die so ticken, weil so im großen Pulk ist es manchmal etwas unübersichtlich und man hat natürlich nicht den Kontakt. Ja, und natürlich gibt es in der Kammermusik so wunderbare Werke. Wäre schade, die nicht auch mal gespielt zu haben.
1: Und so ist Liboshima Mitglied oder Mitbegründer verschiedener Kammermusikensembles New Years, SWR Winds, Lobos Trio oder Varianti. Er spielt als Solofakultist im Orchester, ist solistisch tätig im In-
0: und Ausland und erhält zunehmend Kompositionsaufträge. Da ich ja nie Komposition studiert habe und es immer so nebenher betrieben habe, bin ich jetzt natürlich auch kein Komponist, der da jetzt im Selbstvermarktungsbereich unterwegs ist. Ich schreibe vor allem dann Stücke, wenn ich gefragt werde. Das passiert doch immer wieder mal. Ich habe jetzt viel fürs Theater geschrieben. Es gibt drei kästner programme mit dem Walter Sittler und dem Regisseur Martin Mühleis, die wir schon 500 Mal gespielt haben insgesamt über viele Jahre. Und einer dieser Kompositionsaufträge war eben auch ein Stück zu schreiben für unsere drei Klangkörper, die wir hier im SWR haben. Der Anlass war das Jazz Open 2014. Da ist wieder das Management auf mich zugekommen, ob ich mir vorstellen könnte, ein Stück zu schreiben für alle drei Klangkörper. Das gab es bis dato nämlich noch nicht. Irgendwie haben wir so aneinander vorbei musiziert, jahrzehntelang. Ja, und das war natürlich eine super Herausforderung. Allerdings, ich bin jetzt nicht so der Chorkomponist. Es steht und fällt mit dem Text. Ich habe dann schon nach einer gewissen Bedenkzeit als ich es eigentlich schon wieder absagen wollte, weil ich mit dem Text so mich etwas schwer getan habe, ist mir ein kurzes Gedicht eines New Yorker Percussionisten im Internet aufgefallen. Der heißt Baba Tunde Olatunji und hat in den 60er Jahren mit John Coltrane gespielt. Und er hat ein kurzes Gedicht geschrieben über die Rhythmen des Lebens, könnte man jetzt so verkürzt sagen. Das heißt I am the drum. Und das war eigentlich die Keimzelle. Das war der Impulsgeber, Für diese Komposition, ja, das haben wir dann 2014, ich hoffe mit Erfolg, (lacht) aufgeführt und es hat einen Mordspaß gemacht, das äh, Stück zu schreiben, weil es das Besondere daran ist, ich meine, jeder Klangkörper hat so seine eigene Ästhetik, seine eigenen Regeln auch und da das Ganze äh, zu so einer Emulsion zu verschmelzen, war nicht ganz einfach. Weil ich halte nichts davon, das Orchester wie eine Big Band klingen zu lassen. Also die drei Klangkörper sollten schon ihre Identität behalten, ihre musikalische, aber doch eins zu werden. Und es war ein großes Fest.
1: Ausschnitt aus I Am The Drum für gemischten Chor, Big Band und Orchester von Liboshima, mit dem SWR-Vokalensemble der SWR-Big Band und dem Radio-Sinfonieorchester Stuttgart des SWR. Und das alles unter der Leitung von Wayne Marshall im Juli 2014 in der Stuttgarter Liederhalle. Drei Jahre zuvor gab es ebenfalls eine interessante Anfrage an Libor für einen Kompositionsauftrag. Und zwar vom Regisseur der Kästnerabende von Martin Mühleis für ein Werk für einen Schauspieler und Orchester. Literarische Grundlage war der Roman
0: »Captain Ahab« von Herman Melville. Ich kannte das natürlich als Jugendbuch und als Film und so. Mir war aber die literarische Größe des Werks überhaupt nicht klar. Und nachdem ich das Original dann gelesen hatte, hat mich das so gereizt, dass ich zugesagt habe. Und ähm, 2010 haben wir diesen Captain Ahab, wie wir den Abend dann auch genannt haben, mit der Dresdner Staatskapelle in Dresden Uhr aufgeführt. Und als Schauspieler war Dominik Horwitz mit an Bord, der durch die Geschichte führt und alle Rollen verkörpert, die da vorkommen. Es war eine wahre Freude.
1: Hier ein Ausschnitt aus dem abendfüllenden Werk von Liboschima. The Chase, ein dramaturgisch wichtiger Punkt der ganzen Geschichte. Hier beginnt die eigentliche Jagd auf den Wal, verbunden mit der blinden Wut des Käpt'ns, der seinem Ziel alles unterordnet und opfert, sich selbst und seine Mannschaft, die er ins Verderben stürzt.
2: Während der Hundswache, als der Alte aus seiner Kajüte heraustrat und zu seinem Zapfloch ging, warf er plötzlich sein Gesicht in die Höhe und schnüffelte die Seeluft ein, wie es ein Schiffshund tut, wenn man sich irgendeiner barbarischen Insel nähert. »Dass in der Nähe ein Wal sein müsse,« murmelte er, »und bald war jener eigentümliche Geruch, welcher bisweilen auf große Entfernungen vom lebendigen Pottwal abgesondert wird, auch der ganzen Wache wahrnehmbar. Niemand war überrascht, als Ahab Befehl gab, den Kurs des Schiffes um ein geringes zu ändern«, und das Segel zu mindern. Und bei Tagesanbruch wurde die scharfsinnige Kunstfertigkeit dieses Manövers gerechtfertigt durch den Anblick einer langgestreckten Schlichte auf dem Meer. Unmittelbar voraus, glatt wie Öl. Der hielt mir die Dublone vor! Ich allein! Keiner von euch hätte den weißen Ball als Erster erspähen können! Da bläst er! Da bläst er! Da bläst er! Schmied macht mir eine Harpune, die von tausend bösen Feinden nicht zu brechen wäre! Ein Ding, das im Ball feststecken wird wie sein eigenes Flossenbein! Hier, meine Rasiermesser! Feinster Stahl, mach mir die Haken scharf wie die späteste Nadel des Eissturms im Nordmeer! Nimm sie! Ich brauch sie nicht! Ich will mich nicht mehr rasieren, nicht mehr essen, nicht mehr beten! Ab hier! Ans Werk! Nein! Kein Wasser drauf, sonst kriegt sie nicht die Todeshärte! Da drüben! Schwieg weg! Tastelgo! Da gut. Was sollt jemand erhalten? Gebt ihr mir euer Blut, um dieser Widerhaken zu helfen. Ego non baptisote in Nomine Patris, in Nomine diaboli! Großer Gott, bloß einen einzigen Augenblick lang, zeige dich. In Jesus Namen, das ist schlimmer als Teufelswahnsinn. Sollen wir uns alle von ihm bis in die Höllenwelt ziehen lassen? Starbuck! Dieser ganze Akt ist unwandelbar bestimmt worden. Vor wie Billionen Jahren, bevor der Ozean gerollt wurde, narr. Ich bin der Schicksalsstadthalter. Ich handle auf Befehl. Sieh du zu, Untergeordneter, dass du dem Meinigen gehorchest. Sterne gegen Sterne beginn ich dir dieses Mal. Moby Dick, alles klar, die Boote da, Mr. Savage, halt das Schiff, Bruder, Hänger, deaktieren! Der Wald schien mit seiner äußersten Geschwindigkeit zu schwimmen. Allein darauf bedacht, seinen eigenen Pfad durch die See zu verfolgen. Aber plötzlich... Aufgeschreckt durch den fürchterlichen Sturmlauf der wogenbrechenden Boote, wirbelte herum und bot ihnen seine blanke Stirn. Und als er jetzt des sich nähernden schwarzen Schiffsrumpfs ansichtig wurde, hielt er auf dessen herannahenden Bug zu. Das Schiff, jagt weiter, meine Männer, das Schiff, wollt ihr mein Schiff nicht retten? Oh, aha, siehe dein Werk, der Wahl, der Wahl zu uns zu treffen Rudolph, auf, auf! Ihr Narren, Der Rachen, Der Rachen. Zu solchem Ende all meine Gewählte, all meine treue, Der war Seine Stimme jagt auf uns zu! Gott, steh mir zur Seite!
1: Chase, die Jagd aus Ahab von Liboshima. vom ewigen Kreislauf des Lebens, eine ozeanische Parabel für einen Schauspieler und Orchester mit Dominik Horwitz. Der Text stammt von Martin Mühleis, hier eben in einer Aufnahme mit dem Radiosinfonieorchester Stuttgart des SWR vom August 2011 unter der Leitung von Sebastian Weigler. SWR2 zu Person mit dem Solofakultisten des SWR Symphonieorchesters, dem Kammermusiker, Arrangeur und Komponisten Liboshima, der Grenz- und Genreübergreifend denkt und spielt, ein Multitalent, ein Teamplayer im wahrsten Sinne des Wortes. Zum Abschluss nochmal mit einer eigenen Komposition. Stacy heißt sie, live aus dem Jazzclub BIX vom April 2019, mit Freunden wie Obi Jenne am Schlagzeug. Ja, und die Musikliste der Sendung finden Sie auf unserer Seite swr 2de unter der Sendung zur Person. Ich bin Kerstin Gebel,
0: aber das letzte Wort hat Liboshima und seine Musik Stacy. Also das Musizieren mit meinen Kollegen im SWR Symphonieorchester empfinde ich schon als großes Privileg und ich genieße jede Sekunde. Aber was ich auch genieße, ist, im Jazzclub zu stehen, Saxophon zu spielen und zu improvisieren und äh, ein Fest abzufeiern. Mit meinem guten Freund Obi Jenne, der Schlagzeuger ist, spielen wir regelmäßig im Stuttgarter Jazzclub Bix und meistens bleibt da kein Stein auf dem anderen.